Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, du lyssnar på Tillbaka till dåtiden, TTD. Idag kanske det står för något annat. TTD, Thomas Trött, David. Hur mår du? <laughs> Thomas Trött, David? Ja, men du är ju trött. Ja, visst det. Vad va är det som händer? Du blir helt utslagen. Ja, jag ser lite sliten ut. Ja, ja. ja jag fick något jävla... Jag svär mycket, det får jag ja. Jag fick något förbannat smärtsamt i min nacke och upp i huvudet. Är det inte dags att ta tag i det där? Det händer ju lite då och då. Mm. Kodknäckare? Kanske. Jag vet inte om det är det som behövs. Det är... Någonting behövs. Ja. Men nu är vi igång. Nu är vi igång. Om jag säger Burt Lancaster? Ingen aning. Nej, om jag säger Kirk Douglas? Kirk Douglas låter bekant, men sen vet jag inte om... Sheriffen i Dodge City. Så är City. Ja. <laughs> Ska vara City. Jag är ingen slärare. <laughs> <laughs> Okej. Okay. The Sheriff in Dutch City. Brigitte Bardot, bruden är för vacker. Fred Astaire, Audrey Hepburn, i Kär i Paris. Och så har vi Marilyn Monroe och Lawrence Oliver i Prinsen och Ballettflickan. Det har dykt upp fler stycken jag känner till. Tunga namn. Mm. Det här är filmer. Är det här uh, Hollywood-pikar? Nej, vad baserar du det på? Nej, jag tänker det är otroliga namn. Ja, som absolut. Som ser i Dagens Nyheter här från 1957. Ja, för det är det året vi har. Vi har 1957 och det är första veckan i oktober. Jag läste då Göteborgs posten. Ett annat tungt namn, fast i Sverige, är ju Carl Gerard. Ja, Carl Gerard är en sån där figur som jag egentligen inte har någon aning om vem det är. Vet inte hur han ser ut? Nej, inte den blekaste. Men namnet återkommer hela tiden. Ja. Och ofta är det väl... När gör det det? Ja, men det är väl medelålders män när de sitter i stjärnorna på slottet och sådär. Johannes Brost och de här lirarna. Mm. Sen ofta ur sig Carl Gerard som någon sorts nästor. Ja, Carl Gerard är ju aktuella 57 då. På Idionteatern. Där sätter han upp kråkslottet. Och det är en revy. Han är revykung. Ja, den här gången så har han satt upp en revy då med knäppuppgänget. Är det 50-talets chillinggänget? Ja, skulle det nog kunna vara. 
Men jag kollade vilka namn, alltså textförfattarna ja. till den här kråkslottet. Påvel Rammel. Ja, ja. Hans Alfredsson. Tagit... Ha, Hasse, Hasse. Alfredsson alltså. Det är så sällan man, det är jävla sällan man hör Hans. Ja, det har du rätt i och för sig. Ja. Ja, men han heter väl Hans antar jag. Jo, jo. Tage Danielsson och Beppe Volgers. De slog sig ihop här med Karl Gerard och gjorde kråkslottet. Det var inga kvinnor med eller? Jo, jo. Nej, men det här var ju textförfattarna. Okay, jag ja. bara tänker att det måste ju vara... Det här är ju eliten, om man tänker revyer i Sverige. Den svenska revyscenen. Man känner ju till allihop. Jag menar det. Så de körde där på Ideonteatern under hela hösten. Grejen är att Karl Gerard dyker också upp. Jag tänker idag så har vi ju en komiker som heter Henrik Dorsin. Mm. Han verkar ju vilja försöka få liv igen i en grej som Karl Gerard var så mästare på. Och det är kupletten. Kupletten? För, för, nej, det, det säger uh, ingenting för dig. Eller? Nej. nej men, uh, har du inte sett Henrik Dorsin? Varenda gång han dyker upp. Ja, han, han är för övrigt väldigt rolig. Henrik han har gitarr i handen. Nej, det har han nog inte. Nej, för det minns jag inför valet. Då sjöng han ju om alla partier står med och gitarr ja. utanför riksdagen. Det kanske var en kuplett han drog då, då. Men alltså en satirisk visa, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju, det är ju rim liksom. Men då var det nog det han gjorde utanför riksdagen tror jag. Ja, det kan det nog ha varit. Men, men alltså, det är, jag blir ju nyfiken på Karl Gerard och det han gjorde. För det är ju en helt okänd värld för mig. Idén, alltså lyssna bara på det här. Den här kråkslottet. Fräck och frisk, kvick och charmerande, fyndig och vacker, lyfter ideligen åskådaren till sällan nådda höjder. Det är bara en del av det som står då i recensionerna av den här revyn. Kanske finns det här på någon, någon arkiv, man kan kika på dem där. Vore det kul att se om de håller idag, tänker jag. Jag tror inte det. Alltså, nu, du har ju inte sett en enda revy, tänker jag. Men jag har svårt att tro det bara, för att... Det är sällan man tycker att humor från den här tiden är rolig. Men jag kan ha helt fel. Nej, men så kan det vara. Alltså, alltså, satir måste man ju ha någon slags förkunskap då. Eller man måste ju veta någonting om den tiden. Om man droppar namn till exempel. Alltså, annars försvinner ju hela poängen. Man måste ju veta vad den personen då kanske har gjort. Ja, eh, eller inte gjort. Jag ska fördjupa mig i revyscenen i Sverige. Mm. Jag återkommer i ett annat avsnitt. Ja, vi får inga faktor ut det här, eller? Nej, alltså det, det var det jag hade. Jag, jag kommer fördjupa mig, jag kommer återkomma. Karl Gerard, finns det något idag? Ja, men ja, revyer finns ju. Ja, revy, vad är revy? Jag vet inte, men på Gotland finns det ju närrevyn, vet jag. Det är väl gamla så bygdegårdsföreningar, har ju så här revyer. Studentföreningar också. Mm. Jag bara tänker, är det de här som har sockerbitar som tänder, vad heter de? Som är, de är störst i Sverige. Är det revy? Nej, det är buskis. Lars är buskis, va? Ja, det vi pratade om någon gång förut. Ja. Ja. Re, revy är något annat. Kan du inte sluta vad, vad fan revy är? Revy är en teatertradition med aner från mitten av 1800-talet. Och en underhållningsform som består av en blandning av sång, musik, dans, sketch och monolog. Och ja, där ser man ju Hass och Tage framför sig. Ja. På någon teaterscen. Någon sjunger lite. Sen helt plötsligt är det en sketch med två roliga karaktärer. Ja, ah, nej men jag är med. Revy, det... Så man kan tänka sig att i en revy så återkommer det en och annan kuplett? Det gör det ju. Fan vad bra, men då har vi ja. löst det. Då går vi vidare och släpper det för den här gången. Ja. Du, jag skulle vilja nämna en artikel jag läste. Vars innehåll utspelar sig i Torsby i Värmland. Har du varit i Torsby någon gång? Nej, jag vet att Sven-Göran Eriksson kommer ju därifrån. Ja just det, Svingsen från Torsby. Mm. Det verkar ha varit några intensiva dagar i Torsby den här veckan. Det så har det varit eh, Torsby marknad. Vad mysigt med så här höstmarknad. Det skulle jag faktiskt bli lite sugen på. Det är mysigt. Det var på torsdagen där. Men på onsdagen så eh, 
var det lite fest inför själva marknaden och de verkar haft någon sorts nyhets Tivoli. Mm. Det här är 1957. Ja. Jag tänker Tivoli 1957. Farligt. <laughs> det är fan farligt idag. Ja. Hur som helst så de nämner att det, att det finns ett utskänkningsställe. Det var väl den lokala syltan då. Mm. Där en djurskyttare gick in från, som då jobbade på det här nyhetsfältet. Mm. Han hade med sig På restaurangen till lunch då. En apa. Okej. Okay. Michael Jackson var han. Han, är, <laughs> han, var, han var inte född här ens. Nej, <laughs> nej, nej det var nog Och Justin Bieber är alldeles för ung. Ja. Okej. Okay. Vadå han, han också en apa eller? Justin Bieber var det ju. För några år sedan så var det ju om att. Han hade med sig en apa som husdjur på sin turné. Och djurets organisationer och aktivister var ju. Ja, de var inte alls glada på det där. Hur? Jävla märklig grej. Ja, men ba, 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 Hur kan en så känd person som Justin Bieber inte ha folk runt omkring som säger att det här är inte bra för din image? Det är jättekonstigt. Nej. Fast det är väl det som är problemet va? Det är, fast, okay. man har Eddie många... Medusa hade man ju förstått om han gled runt med en ape. Ja. För, för att han har inte de resurserna. Nej, men det är väl för många jag säger det runt en artist som Michael Jackson och Justin Bieber. Jag tror det är där, det är där problemet ligger. Det är ingen som vågar säga nej. Du tror, att en många, Vad sa du? du tror inte att Eddie Medusa hade många jag säger det. Ja, eller hade han någon som sa något överhuvudtaget? Jag, jag tror han sked. Ja. Hur får man nu pann? Jag vet inte. Jag vet inte varför. Okej, okay, en djurskötare kommer alltså till det här stället där man serverar alkohol. Han har med sig en apa. Mm. Eh, Schimpans, gorilla. Det framgår inte av artikeln. Han har med sig en apa i alla fall. Han käkar lunch och den här apen får då dricka, citat, en ransonpilsner. Ja men för fan. Och blir, blir då så glad i hågen, när blir packad alltså, ja. att den greppar tag i en tom flaska och så ska göra rent hus där inne. Den, alltså den får, får spel alltså. Stackars apa. Absolut. Den slår sönder någon blomlåda där så att den här djurskyttaren på något sätt får han tillkalla en annan djurskyttare som kommer då. Mm. Och de... Hjälps då åt för att få ut den här apen från stället. Man lyckas få bukt på apen, står det, de för bort henne från platsen. Eh, sen senare under eftermiddagen så kunde Torsbyborna då återigen se den här apen vandra omkring på stan. Den här mm. gången då lite nyktrare. Men den här gången var då inte skytaren lika nykter. <laughs> det står att han var åtskilligt på sniskan. Och sen avslutar de artikeln så här. Under tisdagen spatserade en tran omkring på gatorna i Torsby. Den var tam och hade rymt från nyhetstivolet. Ja. Ah. Aha, okej. Okay. Okay. Eh, så märkliga dagar för Torsby. Men jag blir lite upprörd. I USA så har det ju varit uppe då i, dom, I högsta domstolen frågan om schimpanser ska ha grundläggande rättigheter på samma sätt som människor har det. I högsta domstolen? Ja. Ah. Nej, förlåt. I New York. Ja, ah, det är väl någon lokal. Ja, ah, delstatsgrej. Eh, Non-human rights, de som driver då djurets frågor, har då, de menar på att schimpanser, de har ett medvetande som liknar människans, inte alls lika utvecklat, men de vet att det är en morgondag, till exempel, och det är den viktiga grejen här. Om man vet att det kommer en morgondag, mm. och man sitter i en bur på två gånger två meter, ibland mindre en gånger en, så är ju det fan tortyr, menar de. Ja, det är väl... Den här apan som sitter här mm. vet att han kommer sitta där imorgon och dagen på. Okay. Och tänker man så så är det ju... Det, tar, alltså det känns ju lite då, faktiskt. Ja. Alltså man tycker inte att cirkus är så jävla häftigt liksom, när man hör den. 
Och det, 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 nu har jag glömt det, 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 det. <laughs> Nu har jag glömt vad dokumentären hette Jag vet att Aperna Som den här dokumentären fokuserade på Hette Hercules och Leo Som fanns en massa andra schimpanser Som de drev de här frågorna kring Vad jag vet så var det väl Ett negativt utslag liksom för något år sedan Men jag har också läst nu att Det skulle kunna bli så att det blir En lag som, som ger schimpanser några slags grundläggande rättigheter. Det är lite häftigt ja, att verkligen djurets fråga är på den nivån. Spännande. Vi får se vad som händer där. Mm. Den här djurskyttaren hade uppenbarligen inte de bekymren. Han tänkte, tänkte inte så mycket på uh, den APs rättigheter. Den fick ju dricka yl i alla fall. Ja, för spatsera fritt i stan. Det är ju klart, det är, det är positivt. Ja. Kanske inte helt rätt miljö. Märkligt att ha med sig en ape på restaurangen, tänker jag. Det kanske blir sån uppståndelse att ägaren tänkte att det lockar fler folk. Det kan man väl tänka sig. Det brukar inte vara jättepoppis att ta med djur på restaurangerna. Nej. Alltså, det, jag kan ju förstå att tanken lockar. Alltså, han var ju kung den här kvällen, när här djurskötaren. Han kommer med schimpansen, såklart. <laughs> jag läste att i Tokyo finns det någon restaurang där de har två schimpanser som serverar yl på restaurangen. Ja. Och de har fått tillstånd till och med att ha dem som anställda det stället. Två, två timmar om dagen. Det är nästa steg då, att schimpanser börjar arbeta. Ja. Rätt, rätt till arbete. <laughs> Nej, men, och nästa steg är att de börjar bilda fackföreningar för att få bättre <laughs> arbetsvillkor. Ja. ja, vi får se. Ja, men det är i alla fall, nu vet ni, 1957 så får de omkring en full ape som gick bärsärk i Torsby. Det var en guvernör i Arkansas som gick bärsärk. Hans efternamn var Faubus. Faubus? Faubus. Faubus. Mm. Det första jag ser i DN då här, det är en bild på en skolklass. Jag ser en 6-7 elever. De två, och alla tittar in i kameran. Det sitter 6-7 vita killar och så sitter en kille som sticker ut. Han är inte vit, han är svart. Mm. Det, är en, det är en jättestark bild. Alltså bilden blir starkare ju mer jag läser artikeln. För artikeln handlar om det som hände i Little Rock. Mm. Och jag tycker det var jättespännande. Alltså jag vet att det finns någon film om det här. Och det kommer en film 2017. Som handlar om just det här. Alltså det som hände i Little Rock. Det som hände i söden under 50-talet. Jag läste då att 54 och 55 så kom det nya lagar. Om just det här att man skulle. Den här segre- segregationen som var. Mm. Mellan vita och svarta. Och det varit under en lång tid. Då det kom ju lagar för att motarbeta det. Och då kan du säga då lite grann hur det var där. På vilket sätt var det segregerat? Nej men alltså det, det här handlar om, det var en skolfråga det här. Ja så att det var helt enkelt så att var man afroamerikan så gick man på vissa skolor och var man ljushyad så gick man på andra ja, skolor. Ja. ja precis. Det som hade hänt var ju då att vissa delstater började då att släppa in svarta ungdomar på sina olika skolor. Det tog skit lång tid, det var typ så här 7 av 200 i början som ens följde det här direktivet, den här lagen. I Arkansas... Så blev det uppståndelse för när det var nio stycken ungdomar som skulle börja på Little Rock Central High School. Så stod det en pöbel och väntade och började terrorisera de här. Alltså de stoppade de här ungdomarna från att komma in på skolområdet. Ja just det och det här finns, för massiv... det här finns filmatiserat eller? Det finns filmatiserat och googlar man Little Rock så får man upp liksom bilder på de här studenterna. Men det man får upp är främst faktiskt det som hände sen senare. Och det har hänt här precis. Då har alltså presidenten Eisenhower, han har bestämt då att vi skickar dit nationalgardet mm. och styr upp så att de här nio då eleverna, Little Rock Nine kallas de visst, kunde ta sig in på området. Det är en jävligt stor grej alltså att man skickar in nationalgardet. 
För att nio ungdomar ska kunna gå i skolan. Ja, och det får man ju ge Eisenhower där. Det var nog väldigt jobbigt beslut att ta. För att det är nämligen så, jag läste det, att det, det var, fanns ju lagar då, men delstaten har ju sina egna lagar. Mm. Där hade de hittat liksom något sätt att komma förbi det där, att svarta skulle få gå i samma skola som vita. Ja. Så det var inte helt lätt för honom att ta det beslutet. Men ja, det är klart att han ska så här i efterhand. Han får tummen upp från mig. <laughs> och det, ska, det, det tror jag han i sin himmel är ja. glad över. Ja, och när jag då har läst det och tittat på bilden, den här svarta killen sitter, det här svarta killen sitter och sitter i den kameran bredvid sina vita mm. klasskamrater, då blir den rätt stark. Ja, det förstår jag. Sen dröjde det ju länge ändå, tänker jag. Det var rätt många år innan den här segregationen, det är fortfarande segregerat, tänker jag, men inte i den utsträckningen såklart. Ja, och det är kul på ett sätt att du hittar den här artikeln att vi liksom slängs in i modern afroamerikansk historia ja. egentligen. Och för jag hörde på radion nyligen att om det var för någon dag sedan man öpp- har öppnat ett nytt museum nu i Washington. Jag hörde det, jag med. Som handlar om African American history eller sånt där. Och som börjar med slaveriet och slutar med Barack Obama. Mm. Det var slutsålt. Flera ja. tusen har köpt biljetter till första öppningsdagen. Den skulle jag vilja gå och se. Det är jättespännande att bara kasta sig rakt in i det. Det har precis hänt liksom. Mm. Så får man ta del av det därifrån på något sätt. Men jag bara tänkte på det med delstaten i USA. Det är kanske är en parentes. Det handlar inte om segregation. Men det måste ju vara så med allting. Det måste vara svårt att få till förändringar i ett så stort land som USA som har 50 delstater. Det spelar inte så stor roll vad som bestäms liksom för hela landet när delstaterna ändå har sina lagar och regler. Mm, precis. Jag är inte jätteinsatt i det. Men det, det är ju... Det är ju inte alls i Sverige tänker jag. Nej. Det här, där blir det så här, det här gäller och sen får man rätta sig efter det. Sen finns det ju den här subsidiaritetsprincipen att vissa saker får inte staten gå in och styra över i Sverige utan det är det kommunala självbestämmandet. Tyskland har ju också lite, de har ju förbundsländer. Mm. Ja men någonstans så kan jag förstå att det är ett så pass stort land. Det är klart att det kanske inte ska gälla samma saker i Oklahoma som i... Kalifornien liksom. Nej, precis. Och det är ju reglerat i konstitutionen då vad som gäller federalt och vad vilket typ av frågor som fattas i delstaterna. Ja. Sen blir det väl problem ibland då när man då hävdar att det har införts en federal lag som strider mot delstatens självbestämmande. Mm. Dödsstraffet är ett sådant exempel. Man tog ju faktiskt bort dödsstraffet federalt ja, just det. under några års tid i USA. Sen eh, var det uppe i domstol huruvida det bryt mot la, eh, konstitutionen. Ja. Och eh, domstolarna dömde att det gjorde det. Mm. Så nu har ju då successivt, har man ju drivit på att det stat efter det stat ska ta bort det. Och det blir fler och fler som har tagit bort det. Mm. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden med mig Thomas Gudsaga. Och David Skoda-Volpe. Ja, och David, du har ju fixat ett Instagram-konto till mm. vår podcast. TTD-podd. Gå gärna in och eh, följ oss där så har ni koll på vad som händer. Till exempel hade vi problem för några veckor sedan att man inte kunde uppdatera det senaste avsnittet. Ja, just det. Jag hoppas att det är löst nu. Jag vet fan mm. vad problemet är. Du kan jag få prata lite grann om eh, ledaren i Sovjetunionen. Självklart, Thomas. Men du skulle säga mailadressen också. Ja, vår mailadress är tillbaka till datiden att gmail.com. Bra, nu, nu går vi vidare. Kan jag prata om Khrushchev? Khrushchev, fan vilket, vilket jobbigt namn att säga. Det är en bondfigur va? Det låter som det. Du kanske har en bondfigur som har ett namn som påminner om Khrushchev. Ja, men du kan... Kru- en skurk då eller? Ja, jag tänker det. Khrushchev. Khrushchev. Ja, ja, du får ta den, för jag kan inte ens säga det Khrushchev. där Khrushchev. Jag tror vi vet att det slutar bli ett F va? Khrushchev. Ja, jag antar att vi är i Ryssland- vi, vi pratar om en antingen pratar vi om då en president eller så pratar vi om någon militärisk ledare. Har jag gjort bort mig? Men du vet inte vem Nikita Khrushchev är. Författaren. Vad <laughs> <laughs> fan ingen aning. Ja men då kommer du få veta ja. nu. Det här var ledaren som vet unionen. Jag sa ju men jag det. Jag sa ju det. Jo, men ja, du svajer det väldigt Nej, mycket. Nej, men jag sa du hade två alternativ. Ja, sen ja. kom det författaren. <laughs> Khrushchev i alla fall, som då var premiärminister och ledare för det kommunistiska partiet vid det här tillfället. Han står om för att han har bestämt sig för att den här kommande femårsplanen, som du vet Sovjetunionen hade så här femårsplaner där man planerade ekonomin. Det skulle inte vara någon femårsplan utan nu ska det vara en sjuårsplan. Den här femårsplanen har lagts ner och det är första gången på 30 år då sedan Stalin och man inte ska ha de här femårsplanerna. Men var, varför det? Var, varför funkar inte fem år? Det är ju ganska lång tid tänker jag. Ja precis och det är det de skriver om här då. Deras analys är att det är en krissituation att han behöver vinna mer tid. Han kommer inte riktigt kunna uppnå de här sakerna på fem år. Det har varit mycket skit i landet men det är jävla uppsving ekonomiskt. Produktionerna ökar Enormt mycket i Sovjetunionen mm. under de här åren. Och det har ju såklart skett på bekostnad av människoliv. Och hårt arbete, fängelser och koncentrationsläger och golag ja. och hela det här. Mm. Man undrar då, varför har han gått över till sjöårsplan? De tror att han försöker vinna tid och också vinna popularitet. För att han ska han driva igenom det på fem år. Då kommer han vara tvungen att köra muster nu i befolkningen. Och då är det ju risk att han blir petad från makten. Ja. I den här tidningen menar de då att han har anledning att vara orolig. Så har han en intern opposition också. Till exempel av Molotov, det kanske har hört det namnet. Ja. Och Malenkov. Men de har han redan gjort sig av med. Det är okay. kul att eh, Molotov, han har fått bli ambassadör i Mongoliet. 
Då har han blivit av med han på det sättet. Ja. Medan sen Malenko, för han har då blivit chef för en jävla kraftverk i Kazakstan. <laughs> så det är hans sätt då att på ett ganska schysst sätt då göra USA med sina politiska motståndare. Han kunde ju ha använt värre metoder. Hur som helst, Krusse som man kallas. Mm. Eh, Khrushchev, han är trängd vid den här situationen. Och då undrar man då, vad är det som ska kunna rädda han? Mm. Han har förlängt nu till sju år. Skönt. Två år till, fattar man han kan ta det. Ja, Lite precis. lugnt att fundera. Han, han behöver ju en räddning nu som gör att han har folkets förtroende så att han inte blir en person som Ceausescu eller någon som blir mördad. Liksom. Ja. Och eh, den kommer ju den här veckan. Ja. Bara några dagar senare så står det konstgjord måne över jorden. Och då har ju ryssarna fått upp en satellit. Ja, det läste jag om. Just det. Vad kallar man den? Fanns det någon namn på den? Eller? Ja, Sputnik 1. Ja. Och, och det är ju en räddning så god som någon. Alltså lyckas man skicka upp en satellit i rymden då sitter man ju säkert ett tag till. De är kung. Så jag blev lite intresserad. Jag läste om, inte om Sputnik 1, för jag tycker det är ganska värdelöst. Det står så här, ja den är 58 cm i diameter och den väger 83 kilo. Mm. Ja då blir man ju nästan besviken. Man hoppas att det var en, en stor pjäs. Ah, ja. Men det var det ju inte. Men de har stora planer då på att inom åtta år vara på månen med människor. Mm. De ska till Venus. De ska även till Mars. Det har ju ingen lyckats med ännu. Månen lyckades ju amerikanerna med sen. Men vänta, då är det här starten på den här eh, att brösta upp sig just i rymden. Det här räknas verkligen som starten på eh, rymd... Eh, kallar man det? Rymdkapplöpning? Ja. Eh, den har satts igång här mm. på allvar. Så att eh, Khrushchev, trots att det blir en sjuårsplan så har han saker i rymden. Det är inte... <laughs> det är inte vem som helst som har det, saker i rymden. <laughs> det har ni ju inte. Nej. Och det slog mig, jag såg en dokumentär i våras som hette Krusse i Amerika. Nej men hette den Krusse? Det har han kallats för Krusse. Jag tror du skämtar. Nej den heter Krutschev, Krutschev Das America. Okej. Okay. Den är så sjukt bra och den rekommenderar jag att man ser. För att då får man ju, han blev ju inbjuden till USA och det var ju kanske två år efter det här. Mm. Och den är så fantastisk för att de är ju livrädda för han, amerikanerna. Men ändå bjuder de in honom. Ja, men alltså vanligt folk är livrädda. För det enda de tänker är att han är en person som vill döda amerikaner. Mm. Han skickar kärnvapen på dem. Han hatar Gud. Han är inte kristen liksom. Nej. Han är kommunist. Så han bjuds in alltså av, vadå, den amerikanska presidenten? Mm. Som, då som var... är Eisenhower. Och eh, USAs plan då, det är också fantastiskt. När de får dit han, det är ju att vi tar hit Khrushchev. Han får se... Det bästa av Amerika. Vi ska visa hur slagkraftiga vi är. Hur, vilka häftiga byggnader vi har. Han mm. får åka runt i landet tio dagar. Sen har vi en myta. Och då kan det vara förhandlingar. Då kommer han vara lite mjuk. kommer gå lättare att få igenom saker vi vill. Tänka och amerikaner. förgifta honom med arsenik. <laughs> Nej, det var inte så de Nej verkligen inte. Nej. Uh, Aha, jag trodde verkligen. Det är inte bilden jag har av liksom, den här upptrappningen av kalla kriget efter andra världskriget. För nu är vi ju mitt i det. Ja, precis. Jag ser inte Krusse och Isse hänga tillsammans. Jag ser dem verkligen liksom, på varsin sida av jorden. Ja, uh, Sovjets ambition då när de kom dit. De ville ju visa sig starka som tusan också. Mm. Han skulle inte komma dit och vara någon hundvalp. Utan Nej. han skulle komma dit och visa att vi är likvärdiga med Fattigt er. Ett stelt möte, ja. ja. Ja, men det blev inte det. Nej, nej, det är okej. det som är så fantastiskt i den dokumentären. För det är ju filmet, allting. Ja. Då hade de ju ett supermodernt plan i Sovjetunionen. Som mm. de skulle ta dit. Jag minns inte vad det var för plan, men det var ett hyperplan. Det enda planet de hade som kunde åka direkt också till Washington. Ja. Problemet med det planet var att motorerna var några, det var någon spricka i någon motor. Mm. Så alla sa att du kan inte ta det här planet, för det är inte, vi kan inte garantera att vi kommer fram. Men de hade bara ett exemplar. 
Mm. Så han ville prompt ta det här förbannade planet. Han kan inte ta något annat för det, det är för... Nej, då framstår det som en bananrepublik. Ja, ja. Så de tog ju planet. Som tur var gick det ju bra. Mm. Så de kom dit. Det var 250 000 pers liksom på gatan. Hur mycket folk som helst. Men de var ju rädda som fan. Så att det var ingen så här som applåderade. Det var ingen som bur eller någonting. De stod bara helt tysta. Det ser man i den här dokumentären. Det är helt sjukt. De stod bara glor liksom. Men gud vilken märklig äh, grej. Jo, det är jättemärkligt. Och han står ju ler från bilen och vinkar till alla. Och de bara... <laughs> som galna. Alltså, ja, men som när Stephen King, du vet, var stirrande dårar. Ser ja. faktiskt ut som. Sen får han ha ett möte med den amerikanska pressen och där ser man ju verkligen den här kontrasten. Han är ju inte van att ha en presskår som ställer kritiska frågor. För redan efter for- första frågan blir han ju förbannad. Ja, ja. Och skälla ut journalisterna. Han blir ju inte ifrågasatt. Han blev väl inte det? Nej, nej precis. Och han sa, vad håller ni på med? Försöker ni sätta mig på pottkanten ja. och så vidare? Så får man följa det ta då. Sen åker han runt och det är ett enormt säkerhetsbordag. Mm. Och för de, det är väl klart, amerikanerna vill ju inte att han blir mördad på amerikansk mark. Nej. Och KGB har varnat amerikanerna att om det är så mycket som sker ett försök till mord, då kommer vi använda kärnvapen. <laughs> <laughs> så han hade ett enormt skydd alltså. Fan vilket pressat läge. Ja. Sen får han åka på sin resa. Så att han börjar på östkusten, sen åker till västkusten och åker till LA. Och där får han åka till Hollywood. Så han träffar ju hela... Marilyn Monroe är ju med i, i dokumentären. Okay. Jättemånga med. Mm. Eh, sig från den tiden. Där så är det ju chefen för eh, Century Fox. Vad heter det filmbolaget? 20th Century Fox. Precis. Eh, deras eh, chef där som har grekisk påbrå skämt där när han håller något tal då för krysset. Han, han körde. Han körde ett skämt inför den ryska presidenten. Ja, han driver lite så här, Men han sitter och skrattar. Han spelar med liksom och säger. Men sen avslutar han med att men eh, snälla, jag är från Grekland och jag eh, har fått chansen att gå från en fattig grekisk bonpojke till att äga det här stora filmbolaget. Det hade inte gått om det inte var ett land som Amerika, sa han. Mm. Och sen rissade sig krysset upp där och bara, ja, jag blir också tagen av din historia, men den imponerar inte på mig. Jag började jobba när jag lärde mig att gå. Jag vallade får och kor för kapitalisterna. Och de här skådespelarna sitter där. De applåderar ju. De vet ju inte riktigt hur. De är inte vana riktigt Nej. tror jag med det här. Men hur som helst så får han får träffa någon borgmästare i Los Angeles. Som också säger någon så här ganska spydig kommentar. Som tar chansen att sätta dit han. Och han skäller ut han efter noter då. Kryssen när han får chansen. Mm. Och eh, avslutar den här middagen han är på. Genom att säga att han är besviken, han känner, han känner sig inte välkommen i USA. Och han är riktigt förbannad på att de har ställt in hans besök på Disneyland. Men vem skulle inte vara det? <laughs> det är därför man åker dit. Liksom. <laughs> man sitter och skrattar att han är arg på det. Han är skitförbannad över det. Att han inte får träffa vanliga amerikaner tycker han. För de sätter han bara i sån här elitsammanhang hela tiden. Mm. Så de lyser det här och i Disneyland får han inte åka till, tyvärr. Men han får åka runt och träffa vanliga amerikaner. Och nu börjar han ju bli poppis i USA också. Han börjar bli en stjärna, för nu har han ju varit där en vecka. Ja. Vart med i rapportering varje dag. Så de beskriver den här dokumentären som att ja, men han är en superstjärna nu plötsligt. Mm. Mr. K kallar man ungefär. Okay. De gillar ju också att han, att han blir arg över det här med Disneyland. Mm, såklart. Ja, men så här, vanligt för, klart han blir förbannad. Han åkt jorden runt och nu får han inte ens gå gott- Får inte åka Beredalbana liksom. Ja, nej men liksom <laughs> på grund av någon myndighetsbeslut. Mm. Så att han blir väldigt poppig. Så han besöker sen en jävla stålfabrik i Pittsburgh. Det kommer fram och arbetar och ger en cigarr. Och, och han blir jätterörd av det. Så han ger sin klocka till den här arbeten. Mm. Som då tror att han är miljonär i princip. 
Så han drar ju till någon juvelerare som ska få en värderad för att han tror att han kan få ut jättemycket försäkringspengar om det händer något. Ja. Problemet är ju bara att krysse, han har en klocka som kostar 14 dollar. <laughs> är det fantastiskt? Se den här dokumentären, den är... Jag, jag tänker att vi har ju i princip sett den nu. Nej, du har ju sagt... det finns så mycket mer än ah, okay, ja. Och det här. Gör, folk blir lite lugnare och tror att kalla kriget ska sluta. Men sen blir han ju flyförbannad av andra anledningar och leder till den här kubakrisen sen. Uh-huh. Men verkligen, kryssa sedan kryssa i Amerika. Mm. Det är mitt tips. Och kryssa är ju aktuell den här veckan i 57. Yes. Tror du att kryssa skulle varit för att ha kvinnliga präster? Ja, men det, det tror jag. Han, tror men han hade inte så mycket till övers för präster. Nej, okej. Okay. Han hade inte så mycket över för, för kyrkan och, och tro. Nej, överhuvudtaget kanske. Det var ju för övrigt också någon senator som tyckte man skulle ta honom till en kyrka. För det är alldeles sent i syndare till en bra människa. Nej. Jag läser nämligen om en maratondebatt här som pågår. Har pågått länge. Som handlar om präster. Kvinnliga präster. Ja, det, frågan är om vi ska ha kvinnliga präster i Sverige. Ja, det, men kom inte de första typ ni, för mig det 1960. Kan vi inte köra det här nu? I, din, ja, I min takt. Ja. Jag får höra olika röster här i den här debatten. Jag tycker vi kan stanna till lite där. Mm. Något som idag känns otroligt självklart var långt ifrån självklart 1957. Förslaget om kvinnliga präster hade kommit redan 1923. Mm. Nu är det 57. Snacka om maratondebatt. <laughs> ja, det är okay. ja. ja, det är du som har döpt det i maratondebatt. Nej, det är så den kallas i Dagens Nyheter. Okej, okay, ja. Det hade varit väldigt ambitiöst av det annars. Det blir ja. Enligt då ekklesiastikministern. Ja just det, det är väl motsvarande utbildningsministern. Exakt, den hette det fram till typ 70-talen och sånt där. Mm. Det var en Ragnar Eden, Eden man. Det här är ett svårt beslut att ta. Det är sjukt jävla avgörande. Inte ordagrant och kanske. Vi måste liksom ge det här tid. Okej? Okay? Justitieministern kliver in och säger då. Han vänder sig mot de här argumentet att man har vänt sig till Bibeln. Och vad det står där. Och han menar på att bibelorden... De är förbräckliga som bevis. Så det verkar ju som att det står någonting i Bibeln. Och det vet jag inte vad det står. Men man skulle kunna tolka det som att det är fel med kvinnliga präster. Mm. Och det är så det här utskottet då som har jobbat med frågan hela tiden har återkommit till. Bibelorden. Det talar emot att vi ska ha kvinnliga präster. Det är intressant för det står väl inte ens någonting om präster i Bibeln. Jag tror inte det utan Nej. det här är någonting man har tolkat fram. Ja. Men justitieministern Lindell han menar då att de är förbräckliga nu. Nu är det dags här att sluta ha den här jävla gammaldags patriarkaliska synen på familjeliv. Där vi har, de kallar, han kallar det självtillräcklig husfader och en underdånig hustru. Och det saknar liksom resonans i vår tid, säger han. Mm. Och det gillar jag ju att läsa. Bra där, Lindell. Eva Gunn Junker, den enda kvinnan mm. som, som liksom får komma till tals i den här debatten. Det är hur många män som helst som tycker och tänker om kvinnor ska få vara präster. Eh, men hon är, jag vet inte vad hon är, men hon säger något som känns så jävla vettigt. Det handlar ju inte liksom om att många kvinnor ska få tillträde till de här posterna. Utan det handlar om att i ett kristet land... Så ska fler få ta ansvar för att liksom inför folket bevisa sig vara guds, liksom i guds tjänst. Jag vet inte om jag snurrar till det där. Kvinnor ska ha samma rätt som män att visa sin kristna tro ja. genom att kunna bli präster. Alltså det kan inte finnas något negativt menar hon med att vi blir fler oavsett kön Nej. som jobbar i att vara i guds tjänst. Mm. Om vi ska förmedla det kristna budskapet. Och det känns så jävla självklart. Gick förslaget igenom 1957? Ja, men jag tror det. Nej. 
Vad fan vad märkligt. För att Debat, jag... Debatten fortsatte alltså lite till. Så att, eh, men 1958. Så att det var, Jaha, det var okay. ju nära. Uh-huh. Ja. Men om man körde en sväng till, vad jag förstår. <laughs> okay. När prästvigdes de första kvinnorna då? Beslutet kom 58. 1960. Ja, jag för mig det. För att det var samma år som mamma föddes. 1970 så fick vi första kyrkoherde. Uh-huh. När fick vi den första domprosten? Ingen aning. 20 år senare, 1990. Okej. Okay. Och idag har vi väl faktiskt en kvinnlig ärkebiskop, va? Ja, Jacqueline, eller vet du? Ja. Och så återigen där man kastas rakt in i det som är väldigt aktuellt och ganska infekterad fråga här. Mm. Skala 1 till 5? Ja, det är en 3 i alla fall. Ja, Intresse. Nej, men... Det, ja, men det tycker jag. Definitivt. Jag hade den också, mm. men jag skiter den. För att du tyckte inte den var? Nej, för att jag fastnade i krysset. Ja, jo, jag märkte det. Ja. Du snackade om krysset ganska länge här. <laughs> Nej, men... Eh... Ja, så var det i alla fall. Jag har ett litet kort inlägg som handlar om känslig reklam. Mm. Och då tänker jag på reklam som tar upp frågor som kanske är tabu och sådär. Som svamp i underliv. Mm. Klåda i arslet. Ja. Hur gör man en reklamfilm om klåda i arslet? Har vi haft det? <laughs> jo, jo ja. det har vi. Men vänta. Men vänta, han hade, just det, killen står, man ser han stå så här bakom ett... Nej, men Vä- stå mot ett träd. <laughs> och bara knugga, liksom. Ja. Ja, ja. Ja, kanske också till viss del reklam om mens. Det är inte så mycket tabu längre. Ja, fast du nog fan är det tabu Jo, det är det, absolut. Det... Du, jag läste en artikel idag senast om... Ja, det har varit en debatt ganska nyligen. Jo, men alltså, helt ärligt, det hade inte jag ens tänkt på, men... I många länder är alltså mäns ett hinder för att kvinnor ska få utbildning. För de stannar hemma fyra, fem dagar varje månad och missar sin utbildning. Mm. Då är det väl, alltså låt oss börja prata om mäns. Ja. Låt oss göra som Clara Henry. Låt oss skriva en bok, du och jag, om, <laughs> om mäns. Jag tror vi är fel personer. Ja, det är vi. Men jag tänker på reklam framförallt Och många av de här ämnena När det är reklam så lindar man ju in det i Det blir det är väldigt sockrigt Det är knappt som man märker att det är reklam För det det är reklam för Nej det är nog så här typ Alltså om man tänker nu mens då Aha. Då är ju det en de, de, Man nämner att det är en vätska Och den är typ så här Den är, har till färgen blå Härlig blå färg ja. som man typ Ja det, det är jävligt märkligt Ja Ja, och de här andra ämnena då, eh, jag ska gissa att det är väl för 10-15 år sedan, så började man använda humor för att kunna göra reklam mm. om de här sakerna. Som den du sa då, klåda i rumpan, då visar man då hur de gnider mot stolper och fan där. En annan reklam som jag tror gick ganska nyligen, eller går fortfarande, det är ju reklam när några personer dricker vin och någon säger, oj det här var torrt, det påminner om mitt underliv. Ja, ja det är så skört, säger hon. Och var på världen på den här middagen och en ganska stiff middag. Förstår jag det rätt nu? Har du problem med torrt underliv? Men det är ju precis som du, älskling, så vänder han sig till sin fru. Var på en tredje kvinna där säger, du borde prova Vaggy 5. Mm. Har du sett den? Ja, jag känner igen det. Ja. det, det är ju... jag, jag blir lite glad när jag hör den. Alltså ja, du... när du återberättar den, hur den är upplagd. Ja, jag är lite pryd. Jag hajar ju till. Nej men det gjorde ju jag med, men jag menar när jag får en återberättad av dig så är det något uppfriskande med det sättet, den reklamen. Ja, ja men precis, det är ju så här tomten är fart, alla barnen middag, det är ganska stelt så här och så är det någon som bryter isen totalt. Ja. Allt vänds upp och ner, ja. om man fäller som kommentar. Mm. Om man inte känner alldeles så här ska det väldigt bra då. Såklart. Så att man använder humor då uppenbarligen för att eh, klara av att göra reklam för de här sakerna. Mm. Och det kan också säga att de här produkterna då, för att lösa de här problemen, om det är klåda... Av något slag. De heter så här AC3 Comfort. 
Sherry Proct, Syloprokt, Hemorite är någon hemorroider som mm. liknar. Mm. Det är ju inte namn som säger jättetydligt vad det handlar om. Nej. I, till och med namnet är man ju ganska så här, det ska inte vara obekvämt att säga vilken produkt man vill ha. Det är inte lika lätt att sälja in analsalva. <laughs> Nej, och det, det är därför jag vill bara ta upp det här, den här reklamen jag ser i Göteborgs Skärthålskräm. 57. Ja. Där står det så här. Man talar knappast om hemorroider, men man behandlar dem med det gamla erkända medlet Anusol. Där! Du, Rakt på sak. Du vill ha det så, eller? Jag, jag vill ha Anusol. Ja, men alltså, Anusol, det låter som Anusol. Det är så jävla Det, kan, det är kanske det som är tanken. Du tycker det är bättre? Anusol. Och det står så här stort om översaler också. Vad, vad är det med Anusanal som är kul? Jag vet inte. Jag vet inte. Det är för att det är så jävla tabu, eller? Ja, kanske. Du vill hellre ha den här typen av tydlighet då. Jo, men du vill det... inte att det ska heta AC3 Comfort. Det vore bättre om det var för alla att det var tydligt. För då blir det ju också... Då lindar man ju inte in det. Nej. Det var det jag skulle säga. att Det är intressant hur man angriper de här ämnena i reklam överhuvudtaget. Mm. 1957. Vi är i oktober, så jag ser ju reklam för uh, olika presenter till pappor. Jaha. Mm. Första har ju firats i Sverige sedan 30-talet. Vet du hur den uppstod? Var, var det började någonstans? Ingen aning. Ja, där allt annat börjar. Amerika. Ja, såklart. <laughs> Alla traditioner där man ska köpa någonting. <laughs> USA. <laughs> Det var någon uh, Mrs. Joan Bruce Dodd som ville hedra sin far. Som var enkling och hade sju barn och uppfostrat sina barn helt själv. Då. Det var så ja. det startade på, på 1910-talet. Och så tog vi det till oss då i Sverige. Här 1957 så ser jag reklam för en uh, rakapparat. Ja, det är väl en bra present tänker jag. Var det alltså en rakapparat? 57? Ja. ja. Imponerad då. Undrar hur bra den var. Det, den är bra. Ja. Men det, alltså det går direkt till pappas uh, hjärta och haka. Så. Köper du första presenter? Nej, jag har aldrig gjort det Allvarligt? Va? Hedrar du inte din far den andra söndagen i november? Nej, vi har aldrig haft Inte morsdag heller Inte ens en slips? Nej, inte ens nam- alltså inte namnsdagar heller Födelsedagar? Ja, fast ganska lite <laughs> Faktiskt Ni är inte så mycket med att fira Så att jag lever i någon sån Amish-familj Men nej, alltså Jo, vi firar födelsedagen, men det är inte... Firar ni jul? Jo, jo naturligtvis. Och påsk. Ja. Vadå, är du en stor farsdag-ivrare? Nej, men jag gör ju det. Ja, sen du blev pappa har det blivit extra viktigt, eller? Nej, det har nog gjort i vår... Alltså, sen jag var äh, ung. Jag alltså, min pappa innan jag fick barn själv. Visste du att äh, varannan far får en slips varje år? <laughs> Nej, det visste jag inte. Det är ju så jävla tråkigt. Ja. Det... Då, då kan man istället fråga, varför gör vi det här? Kan vi inte bättre än så? Om vi nu ska ha en dag för att hedra våra alla papper. Mm. Ska varannan människa, varannan pappa få en slips? Nej, nej men du då som har firat det här hela ditt liv. Vad har du gett för farsdagpresenter? Har jag köpt slips? Säkert tre gånger. Har jag okay. köpt strumpor? Ja, det har jag. Har jag köpt någon skjorta någon gång? Ja. Har jag köpt whisky? Ja. Men där tar det ju slut. Ja. Var är kreativiteten? Var är liksom idérikedomen kring en present till en pappa? Det är ju tragiskt. 
Men jag tycker överlag att det är svårt att komma på presenter i och sig. Jag har nog aldrig frågat min pappa, vad önskar du dig i första present? Jag tror det är där vi måste börja. Vad vill papper ha? Papper? Pappor. Vad vill pappor ha? Jag tror fan inte man vill ha en slips. Men det är skittråkigt. För, vad är det för planer nu då? Nej, men nu, nu, nu har jag liksom, det här var en ögonöppnare för mig. Ja, det är ju snart första. Ja, det är inte långt kvar. Men jag ska hitta på någonting. Ja. Men jag vet ju inte vad. Det är svårt. Ja. Papper är ju svåra. Fast det är väl likadant svårt med morsta. De tycker inte om något. <laughs> Papper? Ja. <laughs> Nej, kanske inte. Nej, men om du är helt ärligt, om du tänker så här, jag ska köpa present och kul till min pappa. Det dyker... <laughs> Det är tomt. Det är tomt. Jo, nej, men mamma, hon uppskattar ju alltid från värmeljus till... Mm. <laughs> ja, men seriöst. Alltså, ärligt talat. Så om du frågar, vad önskar du? Hon bara, oh, gud, jag önskar så, så fina värmeljus på Ikea. Jo, men det finns ju inte Ikea på Gotland. Så mamma brukar på allvar önska sig värmeljus i julklapp. Jag brukar Har de något... värme hemma? Alltså, är... <laughs> jo, men du vet, en stor jävla påse med värmeljus. Det brukar bli någonting annat också, naturligtvis. Men... Wow. <laughs> Jag, 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 jag tycker vi, vi får ta tag i det här nu. Om vi ska fira fars dag, då får vi, då får vi rycka upp oss. Ja. ja. Vi kan inte hålla på att köpa slipsar hela tiden. Fan. Men, men jag var inne på Nordiska museet. Som av en händelse var inne på Nordiska museet. Jag blev nyfiken såklart. Ja. Många människor i Sverige tycker det här är ett kommersiellt jippo. Mm. Och jag är nog en av dem. En del menar då på att jo, men det är väl fint, det är en hyllning till kärnfamiljen. Till kärnfamiljen? Ja, fast det är det ju på något sätt. Alltså om vi har en mors dag och en fars dag. Ja... Ja men delvis blir det ju det ja, ja. Okay, ja. Men den har då under åren Sen vi körde igång det så har den kritiserats För att man har tyckt då Att det är allt för liksom konservativa Värden som man lyfter fram Just att det handlar kanske om kärnfamilj mm. Mamma och pappa När det kom Ja men självklart, vilka protestera? Jo, de äldre De tyckte det var onödigt fjäsk <laughs> Och det, det tycker inte jag yes. jag, 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 jag tycker någonstans att jag, jag kan gilla idén Alltså, ja. varför inte? Låt oss bara satsa nu. Nu är det några veckor kvar. Nu gör vi det här på ett nytt sätt. Nu är det ny tänk. Mm. Skit i slipsen. Okej. Okay. Du ska inte ens köpa något. Nej. Nej. Jag berörs inte av det här. Men vi har lyssnare som är väldigt ja. engagerade i det här säkert. Skicka gärna in tips på roliga presenter till en pappa. Ja, och när ni gör det så kan ni ge mig lite djuklappstips också. För det är någonting jag handlar och har ångest över varje år. Ja, eh, men än en gång så närmar vi oss slutet på ett avsnitt av Tillbaka till dåtiden som den här gången då är avsnitt 52. Och jag vill än en gång, som jag har gjort många gånger även tidigare i det här avsnittet, ta upp ett reklaminslag. Jag tycker det är kul med reklam. Mm. Någonting som sker ganska ofta i reklamsammanhang det är att man disser sin konkurrent. Det är ju, får man ju vara lite försiktig med, för att jag kan inte lagarna där kring reklam, men du får ju inte hur som helst använda dig av andra företags varumärken i din, re- din reklam. Är det verkligen så vanligt att, vi, att man smutskastar sin konkurrent? Är inte jättevanligt, men det är ingen ovanlighet. Men kan du komma på något bra exempel just nu, där ett företag på något sätt försöker smutsa ner konkurrenten? Just nu, det var ganska nyligen när Microsoft gjorde en nära av den här Siri. De kom ju med någon egen sån tjänst. Ja. Och den tjänsten pratar med Siri i reklamen och Aha. får Siri att framstå som en idiot som inte har några kunskaper. Okej. Okay. Och det ja. är ju ganska tydligt. Ja, men visst, då, då får jag ge dig det då. Ja. Och, och jag tänker på den här Ipren-gubben, den fåniga, som körde kupletter. Ja, det gjorde han, ja. <laughs> Ip- där, där har vi det. Ipren-mannen mm. sjunger ju att Ipren 
är bättre än bla bla bla. Till exempel Alvedon. Ja. Det, det är ju ganska mm. tydligt. Det är det. Men du, där blir det ju då, det måste ju bli protester. Både då från Alvedon och från uh, Apple. Säkerligen. Alltså Microsoft kan väl inte komma undan med en sån grej tänker jag. Nej. Men det är så tydligt att det är Siri, deras röst. Jo, jag tror till och med att den säger Hello Siri. Ja. Och hon svarar väl då I can't answer that. Eller något sådär, det, ja, just det. Som jag är nära Siri. Mm. Tycker nästan mer synd om Siri <laughs> än om Apple. <laughs> Men man kan ju också göra på andra sätt. Nissan, de körde med ett nytt grepp när de skulle lansera någon ny SUV i USA. Mm. Istället för att kasta skit på de här andra konkurrenterna så hyllar han så här, förebilder i den här. Precis som att ett barn hyller sina föräldrar eller ja. idoler. Så hyllar de Ford, Dodge och Sheva. Mm. Och så nu tar vi det vidare. Det var smart. Smart ja. och jävligt snyggt. Och det limmar nog väldigt mycket med publiken. Liksom. Ja. Men när man ska kasta skit på konkurrenter då tycker jag man ska göra det som Lubers lilla gjorde här 1957. Och ja. vem, vem är, vilket företag kan Lubers lilla kasta skit på? Eh, Gevalia. Naturligtvis. Det är de två stora... Gevalia Amalia. Synd att lyssnarna inte såg hur sjukt det såg ut när du sa så. Ja, det. Ja. Ja, men det där, det där är någonting du vet, man gick på bio när man var på 90-talet. Ja, det minns jag inte. Nej, okay. Hur som helst, mm. de gör reklam då, Lubberstilla. Så står det kaffet som blivit en nationaldryck. Så de kör på liksom, nationaltemat här. Mm. Det är en kvinna på bild. Du kan få se här, lyssnarna ser ju inte. Hon står i en folkdräkt, ser du det? Ja. Och det är det som är det roliga. För det står så här. Kaffet som blivit en nationaldryck. Så under... Då står det sucken direkt från ovansjö sucken. Mm. Mm, ovansjö. Det ligger alltså i Sandviken. Och Sandviken ligger i Gästrikland. Där då vi... Gevaliga mm. jävla. Ja, ja. Det är ja. där vi är då. Så står det så här. I Gästrikland, som i alla andra landskap, är solen i tillvaron Lubberslilla. Det här är så jävla smart. Ju. Ja, det är jättesmart. Det är ja. helt fantastiskt. Så står det då en... en Jävligt hus skulle jag vilja säga, men en gästriketus i alla fall. Ja. Med Lubers lilla kaffe där i hand. Och det som gör det här så jävla bra, det är, ett, det är verkligen jävla dolkstyrt rätt in ja, i, i, i Valia på något sätt. Och de, de hugger bara inte, de vrider liksom om den och står med någon jävla sucken direkt också. Ja. Som är här från deras område. Men där kan de ju förmodligen inte säga någonting om heller. Nej! Alltså det är där det man ju inte in, där gör man det jävligt snyggt alltså. <laughs> eller hur? Och då kan aldrig stämmas för den här bilden. Men det är uppenbart att det är Gevalia de angriper. Men det måste ha varit protester. Ingen det vet, aning. Det vet vi ju inte i och för sig. Men, alltså hade jag varit vd för Gevalia så hade jag gått till taket. Men vad ska du protestera? Vi gillar inte att Lubers lilla har folkdräkter från, <laughs> från Gästrikland i sin reklam. Vadå? Nej, man kan ju inte säga någonting. Nej, det är sant. Ja, det var förbannat snyggt. Ja. ja. Och så slutar vi det här ja. avsnittet. Okej. Okay. Och vi hörs igen om två veckor. Mm. Tack Det gör vi. Tack. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.